0: Dragões, espadas, amazonas, cavaleiros, plebeus, nobres e uma dezena de raça de seres diferentes, distintos são os ingredientes que compõem as histórias fantásticas. Histórias essas que são bem raras de serem criadas aqui no Brasil. Isso porque a espada e a capa não fazem parte da nossa cultura. O Brasil se formou como uma sociedade ali, já no finalzinho da Idade Média.
1: É, e é justamente esse fato que faz com que a gente tenha uma cultura muito forte, a gente gosta de história medieval, assim e a gente tem fã pra tudo quanto é lado. Não é à toa que o Tolkien e o George R. R. Martin fazem muito sucesso aqui com o Senhor dos Anéis, o Hobbit, ou as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que também é conhecidos como Game of Thrones. E também tem outras séries de livros que também ficaram muito famosos, como o Eragon, do Christopher Pauline, e também as Brumas de Avalon, que inclusive a Ju, que já participou aqui, a minha amiga Juliana, psicóloga, ela tá lendo, inclusive, as Brumas de Avalon eles são livros queridinhos aqui do Brasil eu acho que é porque a gente não teve esse momento da história e a gente fica, ah, como que será que seria? e fica com essa sensação
0: nossa, sem contar várias outras coisas que a gente nem citou na pauta tipo, sei lá, é, aquele desenho animado o Caverna do Dragão sabe? E nossa, tem sim, tantas outras coisas que são é, baseadas nessa cultura medieval que aqui no Brasil fazem mau um sucesso ou fizeram um sucesso, né? pra falar sobre esse mundo fantástico mas não apenas no olhar de fã, mas também como criadora de histórias, chamamos a escritora e ilustradora Cristiana Espardella, a gata flecha, para falar sobre sua paixão pela fantasia e sobre a sua trilogia de livros, Os Reinos de Nélia.
2: Agora eu posso falar, tô, tô me segurando aqui, que o pessoal tá comentando aí falando de é, Senhor dos Anéis, do Caverna do Dragão, e eu assim, ah, é, tem esse mesmo, é também. É esse eu li, esse eu li, é, esse, daí eu ainda não li. É isso, eu, eu sou fã, assim, de. Mas não só de histórias medievais, assim, tudo. Eu gosto muito de cultura pop no geral, de assim, eu consumi sempre muito. História de fantasia, principalmente da Disney, assim, mas de anime, de tudo quanto é lugar, né, então, mas livro realmente, desses que vocês mencionaram aí é Senhor dos Anéis, a Brumas de Avalon, até o Eragon, embora eu não seja tão fã, assim, do Eragon, são todas, assim, séries que eu gosto muito mesmo.
0: Você citou Disney, né? Eu sei que não é, é da Disney, mas é animação. Uhum. Eu fico imaginando que como, você, como Treinar Seu Dragão deve ser também uma das animações que você ah, mais gosta.
2: Nossa. É, com certeza. Com, como Treinar Seu Dragão é, assim, uma das minhas favoritas. E é, é o tipo de coisa que eu... Quando eu assisti no cinema, né? Já era mais do que adulta. Mas eu ficava imaginando. Se isso aqui tivesse passado quando eu era criança, cara, eu ia ficar maluca. Porque eu sou muito fã do Como Treinar Seu Dragão. Eu, assim, eu gosto de dragão desde que eu era criança mesmo, né? É, lá da época do Cavaleiro do Zodíaco, assim, que tinha o Shiryu. Embora o uhum. meu favorito fosse o Shun, né? Mas o, o Shiryu era o meu segundo favorito, vai. Eu gostava do, do dragãozinho. E aí eu ficava inventando o personagem lá, que era dragãozinho. Aí tinha lá o franjão e o frajola, que eram dois dragãozinhos com, com as franjas de galinha. Então, desde que eu era criança, assim, que eu já tinha esse negócio com o dragão.
0: Aproveita que você já tava falando né, sobre, é, nossa, se daqui estivesse na minha infância, que não sei o quê. Né? Conta como foi né, essa. Como começou a sua paixão pelas, por essas histórias fantásticas, e também não só por histórias fantásticas, mas por cultura pop em geral, que eu acho que uma coisa acabou levando a outra, né?
2: Então, né, assim, desde pequena que eu gostava muito, assim, eu cresci como quase todo mundo da nossa geração, assim, né, assistindo os filmes da Disney, então gostava muito, assim, de historinha aquelas, tipo, Rei Leão, o Cão e a Raposa, que essa daí também é aquela, sabe, aquele VHS que você fica assistindo em looping quando você é criança? Então, eu fazia muito historinha, assim, eu gostava de fazer historinha com bichinho, a maior parte das histórias, assim, que eu fazia quando era criança era sempre com bichinho, era fanfic de Rei Leão, alguma coisa, assim, que era protagonizada por um bichinho que era desde ele filhote, assim, bem aquele plot das animação da Disney dessa época, que repetia pra caramba, sabe? E, mas assim, não só de Disney também, eu gostava muito de é, Star Trek, porque minha mãe apresentou pra gente quando a gente era criança, né, então eu tenho um repertório, assim, bem diferenciado, era anime, era Disney, era ficção científica, era Star Wars, era um pouco de tudo que a gente acabava assistindo, Sessão da Tarde da Vida também, então não, eu não era muito, assim, de ter um negócio favorito nessa época, assim, que eu fazia quando eu era criança, era mais essas histórias de bichinho. Depois eu comecei a fazer história de super-heróis, sabe? Aí era... Gata Flecha, inclusive, era... Era eu, né? Era uma super-heroína que eu... Era meio, assim... No estilo da Sailor Moon, só que ela não, é, não tinha visual da Sailor Moon, depois eu deixei ela mais com a cara assim, puxada para uma Sailor Moon, mas na época era tipo calça, era praticamente uniforme da escola com uma capa vermelha e um rabo de gato, porque eu achava que para representar um gato era, o mais ideal era botar um rabo, eu não sei porquê, mas... <risos> Depois eu, eu refiz o visual dela e eu botei orelhinha de gato, eu falei, acho que faz mais sentido. <risos> Apareceu um o Goku, um, ah, o desenho da personagem, <risos> de rabo. <risos> tá parecendo mais um Sayajin, isso. <risos> Beleza, né? Mas era assim, sabe? Eu fazia muita era brincadeira, eu gostava muito de, de ficar brincando, de contar história, né? Porque eu tenho um irmão mais novo. Então a gente ficava, assim, a gente fazia os bonequinhos, ou de biscuit, assim, ou de papel também, a gente fazia muito isso, a gente desenhava os bonequinhos, recortava, e aí ficava brincando, assim, recortava jornalzinho de, jornalzinho, assim, sabe, de, de compra, e a gente pegava tudo que a gente queria, brinquedo, computador, etc, assim, sabe, jornalzinho da americana, sei lá, e aí a gente brincava com os bichinhos, tinha os quartos deles lá cheios de coisa, e assim, era. A gente ficava fazendo historinha. Eu normalmente fazia as historinhas, aquelas que eu escrevia, depois a gente ficava representando elas nas nossas brincadeiras lá. Então, toda vez fazia de papel, eu ia lá contar aquela história de novo. Assim, meio que fazer uns remakes junto com o meu irmão da. Ia fazendo as atualizações, né, da, da historinha. Com isso, né, eu fui partir para esse negócio de super-herói e tal. Depois, com o tempo que eu comecei a mexer com outras coisas, né? Como o meu negócio era contar história, eu comecei a fazer história em quadrinho, que eu fazia muito quando eu era mais nova. E aí eu comecei a mexer com RPG Maker, que aí eu falava, ah, vou fazer jogo agora. Então, eu tava sempre assim, em alguma. Entrando em algum. É, eu tava sempre inventando alguma coisa diferente. Era fantochezinho, era bonequinho, cada hora eu tava contando história de um jeito. Aí, com esse negócio do RPG Maker, né, primeiro comecei a fazer é, joguinho, acho que da Gata Flecha, lá. aí o computador foi pro vinagre junto com o meu jogo, aí eu fui começar a fazer outro jogo, né, aí nisso que eu, assim, eu meio porque eu ficava desenhando, né, também desenhava às vezes personagem para história, às vezes escrevia alguma historinha avulsa e tal, mas... Eu anotava, às vezes, ideias, né, eu tinha anotado uma ideia uma vez, isso acho que lá para 2000, assim, 2001, sei lá, anotei a ideia de, ah, e se o dragão e a feiticeira fossem os protagonistas da história, sabe, joguei a ideia assim, né, aí eu desenhei lá um dragão com uma feiticeira, pensei assim, mais ou menos, poderia ser, sei lá, os dois viajando juntos e tal, e deixei, só deixei assim a ideia, né. E aí, quando eu tava nessa vibe de fazer jogo no RPG Maker, eu acabei pegando e falei, ah, acho que eu vou pegar aquela história lá que eu tinha pensado do dragão lá, né? Aí eu comecei a fazer o jogo. Aí, como era pra ser um jogo, né? Eu pensei, ah, vamos fazer o seguinte, vai poder escolher se você quer ser o dragão ou ser a feiticeira. Então, tinha essa, essa coisa assim dos dois serem protagonistas meio que um nível bem assim de... Bem nivelado, sabe? Não era um mais destacado que o outro, né? Porque você poderia ver a história do ponto de vista de um ou do outro e tal. Só que chegou uma hora, assim, que eu tava fazendo jogo. Até tinha uma galera que tava esperando, assim, pra ver o jogo e tal. Eu acabei... Bateu, assim, aquela coisa. Pô, caramba, eu tô fazendo isso. Já tô indo pra faculdade. Acho que isso aqui não vai dar futuro. Isso foi antes de existir o Steam. Agora as pessoas venderem jogo de... De RPG Sim. Maker lá, né?
0: Uhum. Nossa, e, ou seja, faz, foi bastante tempo, né, isso? Tipo, você já tá passando numa linha do tempo, tipo, da infância, adolescência, já entrando na fase adulta, já se ficou bastante tempo criando essas histórias.
2: É, eu fazia muito, assim, que tinha, por exemplo, tinha uma historinha nesse negócio de fazer história de bichinho, né? Quando eu tava lá na sétima série, acho, eu tava escrevendo uma que ela tinha aquela vibe, sabe a, o Animais do Bosque dos vintens Que eu e meu irmão, a gente era muito fã dessa série, né, eu adorava quando era mais nova, então eu, eu acabei resolvendo escrever uma que era era com assim, um grupo de bichos também numa jornada, mas era bicho assim, sabe, cachorro, animal de estimação que eles entravam numa vibe de eram animais abandonados que estavam querendo arrumar donos novos pra eles, né queriam ter uma casa nova. Então, eles iam se juntando pelo caminho e iam tentando encontrar um lar. Era assim. Aí tinha tudo, tudo se passava aqui no Brasil mesmo, né? A história, é, assim, na, não era tipo, ah, vou escrever uma história nos Estados Unidos, tal, era aquela era coisa que você reconhecia né? daqui do Brasil mesmo. Então assim, visto que eu falei, eu, eu variava muito os temas. Então, que nem, eu acabei indo escrever depois fantasia, assim, com essa pegada mais medieval, mas ao mesmo tempo nunca foi um negócio que eu só fazia isso, né? Eu tinha uhum. influência de muito lugar diferente. Mas aí, a história pô, aí tinha
0: o um, um, tinha um grata um caramelo.
2: Esse daí, deixa eu ver. Tinha uma... É, porque é Brasil, é, é. Ela fazia uma vira-lata caramelo. Vai. Ela era vira-lata, então o nome dela era vida. Ela era uma cadelinha que era mais velha lá do grupo. Tinha, tinha acho que, deixa eu ver se eu lembro mais ou menos. Tinha uma, essa daí. Aí tinha um Poodle, que era o líder do grupo Poodle. Porque eu adorava Poodle nessa época. Eu tive uma Poodle, né? Então, aí tinha um pastor alemão tinha um outro lá que acho que era mais assim um meio vira-lata mais pra pitbull assim, tinha pequenininho não lembro tudo, mas tinha acho que um, quase 10 bichos lá no grupo, tinha até uma cacatua mas assim uhum. eu escrevi eu escrevi essa história e aí eu imprimi assim com uma letra bem miudinha, porque saía caro a tinta da impressora nessa época Deu, acho que nessa que carinhas... não, até é, hoje, é até, hoje. Não, até hoje, mas naquela é época verdade. lá, sei lá, salário mínimo 100 reais lá, o cartucho custando não sei quanto mas então, aí eu peguei, eu dei pra minha professora da sétima série, né, uma cópia disso aí, eram as duas únicas cópias que eu fiz, uma para mim, uma para ela. E aí ela elogiou, tal, beleza. Aí, uns anos depois, eu fiquei sabendo que ela mostrava isso aí os outros alunos dos outros anos, sabe? Eu tentei entrar em contato, assim, com ela, que ela não tem rede social, mas acabei encontrando a irmã dela, isso já foi já faz 20 anos, né, praticamente, ah, mais de 20 anos, ai, tô entregando a idade, <risos> mas faz mais de 20 anos, aí eu consegui entrar em contato com a irmã dela, ela ficou feliz, ela falou, ah, você lembra, assim, tal, então, ela, claro que lembra, ainda tá guardado aqui, não sei o ah, que, tal, oh, ai, que legal, é manda beijo, então a irmã dela meio que fica fazendo, assim, o intermédio lá, pra eu conversar com ela, assim, manda lembrança, tal, mas foi, assim, muito legal, que essa professora aí, ela, assim, na época, né, ela me passava. Ela via que eu gostava de ler, então ela veio me trazer uns negócios, assim, tipo o Conto do Gato Preto né, da Edgar Allan Poe, sabe? Eu tinha 14 anos, a professora deu aquilo pra mim, eu, wow, meu Deus, que história é essa? <risos> Levemente chocada, assim, mas adorei. Então. Mas é. Era dessa historinha aí que eu fiz, assim, que era. As, é, tinha gente que já falou pra mim assim: ah, porque você não refaz? Assim, não, eu tenho uma história que eu quero contar, né? Eu não queria voltar naquela. E eu, eu hoje, assim, com 36 anos, eu reconheço problemas que tinha naquela história, né? Não vou ficar insistindo. Hoje eu já evoluí, né, como escritora. Eu não vou ficar pegando um negócio que quando eu tinha 14 anos lá pra, pra readaptar, não sei o quê, né? Então.
1: É. Mas você falou que você tem toda essa diversidade, né? Você tem muitas referências e tudo mais, né? Mas hoje em dia você tem uma franquia favorita, assim, de série, filme, ou livro, que você gosta muito? Sei lá, tá ali no top 3.
2: É, então, é o que eu falei, né? Como eu sou muito variada, é aquela coisa, eu gosto de Star Wars, eu gosto de Senhor dos Anéis, eu acabo não tendo, assim, aquela franqueira e falar putz, essa aqui é a minha favorita, pode ser, às vezes, a favorita dentro de um gênero, mas você olha, assim, para a minha prateleira aqui, tá aqui o Ezio, do lado das princesas Disney, aí tá o Aragorn, tem o Banguela, é, assim, se você der uma geral, assim, você vai concluir que os meus favoritos devem ser Senhor dos Anéis, ou Doctor Who, Star Trek, Star Wars... É bem, assim, essa, essas franquias pop mesmo, né? Tem uns tem ali de Harry Potter ainda, mas tá, tá, tá assim, mais lá pro fundinho agora. É. Mas tem, é. tem até aqui um, o um Goku. É, tá ali tá ainda. Eles estão representados. É, tá representado. Mas é, assim, eu sou do tipo de pessoa que eu falava, assim, eu tô lá assistindo Game of Thrones e Ladybug, sabe? E tô... <risos> Ladybug, eu tava assim, final da temporada, assim, ai meu Deus, eu quero ver. Nossa, caramba, não vejo a hora que sai a quinta temporada. Então...
0: E aí, assim, e intercalando, né? Assistir um episódio é, de Game, Game of Thrones e outro de Ladybug. Na mesma semana
2: ali. Tô lá pirando com o final do, do Ladybug e, e xingando o final do Game of Thrones. Porque... Não, mas... É isso. Equilíbrio. É.
0: É. E... Assim, qual foi o momento, Cris, que você... É, percebeu que essas histórias que você criava pra... porque você gostava mesmo de criar história você gostava de, de é, colocar né, essa criatividade em papel seja em historinhas, seja em brincadeiras seja nos games de RPG quando você percebeu que você poderia dar um passo além para transformar isso em algo mais profissional em um romance mesmo ou contos que poderiam ser publicados?
2: Então, eu, na época que eu tava escrevendo, assim, eu tinha essa, esse hábito de sempre estar tá com alguma história que eu tava trabalhando, né? Mesmo que, assim, quando eu era criança, eu tava sempre com uma lá, levava um ano, às vezes, pra fazer aquilo. Aí, depois eu tava lá na época da escola, se eu parar, assim, todos os momentos da minha vida, tem sempre alguma coisa que eu tava trabalhando naquela época. Então, sei lá, na oitava série, eu tava escrevendo uma... A última história assim, que eu parei pela metade e não, não continuei lá, que era mais uma pegada de é, uma pegada meio adolescente e tal, aí eu até pensei de mexer com isso daí anos depois, mas eu falei, cara, mas eu não sou mais adolescente, eu não sei mais o que, é que os adolescentes estão é, pensando assim nos dias de hoje. Se eu escrever essa história, vai virar uma história de época. Vai ser a adolescência dos anos. 2000, não vai ser uma história para adolescente de hoje, né, então eu dei uma largada. E aí, quando eu fui para essa do Nerlian, né, é uma história que eu, eu escrevi, assim, no começo era mais porque eu gostava mesmo, eu nem achava que eu ia conseguir publicar, porque esse negócio de publicar, de autopublicação e tal, é coisa que é relativamente recente, né, quando eu comecei a mexer, assim, escrever você fala, você, para ser publicado você tinha que achar uma editora mesmo que se interessasse ou então ir numa gráfica e fazer livro lá, uma tiragem pequenininha então eu escrevia mesmo o Bob, quando eu comecei a escrever o Nerlian, né, e na minha cabeça aquilo ali ia ser, eu falei ah, vai escrever essa história, vai dar, sei lá, umas 200 páginas, eu achando que ia ser um montão, né, eu falava, ah, vai ser enorme essa história, 200 páginas, assim só que assim quando, era, quando ela era uma história de do RPG, era um negócio simples, aí eu comecei a fazer a HQ do Nelly, que eu até cheguei a levar no evento lá, eu levei no Fanzine Expo acho que de 2007, se eu não me engano e aí depois eu comecei a roteirizar assim, a, a história toda né, porque na época aquela coisa, levei o volume 1, aquela coisa lá que o Thiago Spiked mesmo fala lá, né, não faz faz um one shot, não faz uma série eu ia fazer série, né Aí eu falei: Ah, quer saber? Vou fazer, vou testar escrever um, um formato de livro, sabe? Aí eu peguei assim, escrevi o primeiro capítulo. Ele falou, Ficou legal, né? Eu acho que eu vou, vou escrever um livrinho, vai dar os 200 páginas, beleza. Só que eu comecei a escrever e aí eu comecei a desenvolver mais os personagens secundários, comecei a trabalhar melhor a trama e tal, e aí o negócio foi crescendo. Tinha uns arcos que estavam interessantes, assim, de trabalhar. E como tava ficando um pouco mais complexo, eu já taquei uma planilha ali para poder gerenciar onde cada personagem estava naquela parte da história, para não acontecer aquelas coisas assim, de enquanto passou duas semanas para um, o outro passou dois dias, sabe? Uhum. Ou então o cara teleportou lá para frente, então... Aí nisso que eu comecei com esse negócio de planilha, tal, ah, ficou tão organizadinho que ficou mais fácil de trabalhar. A história foi crescendo mais ainda. Aí o que que aconteceu? Chegou uma hora que eu percebi que a história ia ficar grande demais para ser um livro. Porque, assim, eu tá. Eu falei, ou eu vou cortar isso aqui, porque não dá, vai ficar enorme, né? Eu falei, o que que eu faço? Eu falei, tá bom, vou tentar cortar. Aí eu comecei, a eu vou ter que tirar tal parte da história, eu vou ter que tirar esse personagem Eu comecei a ficar mal, sabe? De, de pensar o que que eu ia ter que cortar ali. Eu comecei a me sentir mal. Assim, de verdade. Uhum. Aí eu falei, ah quer saber? Eu tô fazendo para mim mesma, então eu vou fazer do jeito que eu quiser, a história vai ter o tamanho que ela tiver que ter, nem de mais, nem de menos, eu não tava preocupada de encher linguiça, né? E aí eu fui escrevendo, eu falei, ah, se tiver que ser dois livros, tudo bem, eu corto no meio ali, trabalho melhor, vai ficar ok. Aí eu continuei escrevendo, ela ficou grande demais para ser dois livros também. Aí, nisso já tava aparecendo, fica assim, é, é que eu não falei, né? Mas essa história, eu passei mais ou menos uns 10 anos trabalhando nela, na Caramba. trilogia, né?
0: Mas isso só, só no livro em si ou contando desde a época que você começou a criar oh, as histórias no RPG, nos quadrinhos? Então,
2: a, eu tive a ideia lá atrás, né? Foi lá no começo dos anos 2000. Aí eu comecei a fazer o o RPG, os quadrinhos, foi ali por volta de 2005, mais ou menos, acho que 2005 comecei a pensar de fazer o HQ e aí 2007 foi do evento, né, aí foi por volta ali, de dois, entre 2007 e 2010 foi quando eu comecei a desboçar para ela virar o, o livro, né. Então, se considerar que eu terminei de escrever a trilogia assim, que eu fechei assim, falei, tá escrito, foi no final de 2018, que aí depois de 2019 foi só revisão, foi mais ou menos uma década mesmo que deu. Mas se acrescentar desde quando eu tive ideia lá, e já passa, né? Mas o que, eu, o, que eu tava, assim, o que eu tava falando era isso, que nessa época aí que eu... Foi mais ou menos o seguinte, eu tava escrevendo a história, mas eu tava nesse ritmo meio... Ah, Tal, tô fazendo tô fazendo aí foi final de 2017 não foi acho que é, foi 2015 que foi quando eu viajei com o, com o meu marido com o meu irmão né que a gente foi para Disney que era a gente falou assim ó depois que eu casar a gente vai juntar dinheiro tava pegar vamos fazer essa viagem que vai ser a viagem que a gente sempre quis fazer sabe aquela coisa assim. E aí fomos nós três pra Disney, eu, eu voltei assim naquela vibe bem assim, nossa, né, Walt Disney, criar, não sei o que, e aí eu voltei meio assim, caramba, né, vou, vou escrever minha história lá, né, e aí nisso eu acabei cruzando com uma menina, vou até falar que a Bianca Fiatz que ela... Eu tava, assim, no comentário do... das ilustrações de eu não sei quem, mas a pessoa comentou, outra comentou, comentei também, aí eu falei que eu desenhava, outra perguntou pra... pediu pra ver um desenho, eu falei, isso aqui desenho, de que que é isso? Eu falei, ah, é um personagem de um livro que eu tô escrevendo, né? É. Eu falo -so, -so, isso, 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 ela, ah, você tem pra ler? Eu, eu tenho aqui, mas tá meio atropelado, sabe? Tá Tava uma bagunça, né? O um negócio. Eu falei, ó, vou fazer o seguinte: eu vou te passar aqui o primeiro pedacinho. Aí você dá para ler. A menina me mandou mensagem, sei lá, às duas horas da madrugada, falando que tinha lido lá não sei quantas páginas que não conseguia parar de ler. Eu, caramba, né? eu não tinha passado para ninguém, né, para ler. Isso aí eu, ah, que bom, né? Se você gostou? Quer zé, eu passo mais um pouco. Aí eu comecei meio que dar um tapa, assim, sabe? Eu falei, ó, mas tá bagunçado, tava, tá? não tem problema, eu tava deixando assim o mínimo apresentável o negócio né, organizando e passando para ela e ela foi lendo assim devorando o negócio e tava maluca com a história, e aí foi me dando aquela animada assim, né, eu falei, poxa, ela tá gostando mesmo, né, falando dos personagens imaginando o que ia acontecer lá e tal, e aí eu comecei por causa dela, eu comecei a dar essa acelerada assim isso foi aí entre 2015 assim para frente que eu comecei a fazer e aí depois eu falei, quer saber? Eu vou pegar firme e terminar essa história, né? E aí foi nisso que eu comecei. Nessa época acho que já existia Clube dos Autores, essa plataforma de publicação, assim, independente, né? E também tava começando... Acho que foi, não lembro se foi 2015, quando foi... Agora eu não lembro mais a data. Quando a Amazon veio pro Brasil, que aí o pessoal falou que tava vindo também o negócio de publicar e-book e tal... E deu aquela animada de falar, pelo menos eu vou conseguir publicar, nem que seja o um e-book, né? Então eu falei, beleza. Aí eu comecei a trabalhar na história e chegou ali pro final de 2018, eu tava levando a sério já, né? Então pra você ver, de, de anos lá que tava o negócio meio largado, depois eu peguei firme e aí eu... Até que foi relativamente rápido, assim, apesar que foi anos trabalhando na história inteira, né? Mas... Aí eu dei aquela organizada, ficou tudo pronto, 2019 ali eu tava com ela, passei o ano inteiro revisando os três livros, né, porque eu resolvi que ia ter que dividir em três, então já comecei assim, quando eu percebi que ia ficar muito grande, né, eu já comecei a trabalhar os pontos de corte da história, né, onde é que ela ia ter que ser cortada, e aí eu peguei esse, esse, no final do ano ali, tava ok, falei, chega, agora revisei o melhor que dava, vai passar coisa, porque por mais que eu releia tudo, só que eu não vou conseguir pegar os, os erros todos, vou publicar e seja o que Deus quiser, né? Aí eu publiquei e foi final de 2019, foi nisso que também apareceu que a Jambô tava fazendo o... Ela tinha aberto lá, porque ela tem o selo do Odisseias, né? Que é para novos autores. E aí eles tinham aberto para receber originais. Só que assim, tava lá falando assim, olha, é para ser livro volume único, tá? Romance, não seja muito maior do que não sei quanto lá, tal. Aí eu peguei, eu comentei lá assim, ah, que o meu é trilogia, né? Ah, tudo bem, acho que não vai dar, né? Aí alguém lá falou assim, Alguém lá da Jambô, né? Fala assim, manda ver aí. Eu, tá bom, vou mandar, vou ver aí. Aí eu peguei, mandei, né? O assim, bonitinho lá do jeitinho que eles pediram, que era para mandar o original, e também mandar, o, assim, no caso, eu mandei o volume 1, né? Porque era um livro, não era a trilogia toda que ia publicar. Eu mandei um, expliquei que era o primeiro volume, mandei lá aquela, aquele resumão assim da, da história, dos acontecimentos principais e tal. E aí, eles entraram em contato. Aí falou assim, olha, embora seja uma, o primeiro volume e tal, não seja a proposta que a gente costuma pegar, né? A gente acha que é um trabalho muito bom e tal. Explicar assim, ó, por ser um volume mais complicado e tal, mas se você quiser, a gente pode fazer. Então, nessa leva aí do, desse... Dessa última vez aí que eles tinham aberto para o selo, né? Eu fui selecionada e falei, já que eu topei, fechei contrato com eles e tal, eu fui selecionada nessa nessa leva aí do final de 2019. Aí era para ter sido publicado no final de 2020, só que pandemia, né? Aí cancelou a Bienal, então ficou aí, né? Eu só, eu só fico com uma
1: dúvida, hum. que foi... Do, do processo de... Da onde que surgiu a ideia do Esquema de Dragão, né? E aí, uma informação é que esse, esse livro vai estrear agora. Hoje, no caso, no futuro, a gente tá falando do passado uhum, aqui, né? É. Será lançado, mas aí, quem tá escutando a gente, já foi lançado na Bienal. Por conta da uhum. pandemia, aí deu esse atrasinho aí, né? Básico, básico. Né? Não, dois aninhos. Coisa básica, aí deu uma pandemia é. aí. <risos> mas, então, ele surgiu da ideia que você teve no RPG, foi, foi, é, foi
2: uma ideia que eu tive e depois que eu fui usar para o RPG, eu pensei, ah, vou usar no RPG, aí comecei a fazer RPG, eu pensei, hm, mas acho que isso aqui rendia mais, vou fazer um HQ, aí comecei a fazer HQ e falei, ah, HQ acho que não é muito futuro, gente <risos> na época era complicado eu pensei, é, um é, livro é. pelo menos dá para publicar, na época era HQ era impressão preto e branco lá de Xerox, que foi o que eu fui levar no evento, né que foi, eu cheguei a levar o primeiro volume ali, que era, no caso, o primeiro volume não dá nenhum capítulo do livro, né? Mas é... Então, aí, nisso que eu falei assim, ah, deixa eu testar o, o texto e aí virou o livro, né? Mas foi assim, meio que foi um negócio que foi crescendo, teve muita modificação na história. No começo, era uma história que ela tinha uma pegada, assim, mais, se você for ver, era mais um negócio meio com aquela cara de é, comédia romântica de anime, sabe? era mais animadinho mais assim, good vibe e tal, depois assim, hoje ela tem humor, ela é aquela coisa mais aventura assim, sabe, que tem humor tem drama, tem um pouco de tudo sabe, não é aquela história que é um negócio só, mas ela é uma história bem mais séria bem mais densa do que ela era pra ser originalmente, né ela ganhou outro outro aspecto assim, né
1: É porque eu acho que você falou também uma coisa muito importante, eu acho que todo esse processo que você falou, cara, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, não consigo ter esse autocontrole aí seu de segurar um projeto 10 anos, Pô, apf, impossível, <risos> impossível, não, não dura na minha mão, mas eu acho que é muito importante as pessoas saberem que nem tudo vai sair na hora, na hora, uhum. né, tipo, papum. Tá, tem então, coisas ah, que precisam ser amadurecidas, é preciso ter bagagem, aí você testa um modelo não funciona. Ah, não vai dar tudo ah, certo de primeira, eu,
2: né? O que eu tava comentando também, né? Que eu, eu fiz muita modificação ao longo dos anos. E como era um negócio que eu tava fazendo pra mim, era meio que um passatempo, sabe? Era aquela coisa de, de vez em quando você quer relaxar, você sentava lá e ficava contando aquela história. Porque era, era tipo, vai, eu tava escrevendo a história que eu gostaria de ler, sabe? É aquela Sim. coisa que quando você vê uma, você tá lendo um negócio, você fala, pô, eu gosto, isso aqui até que é legal, mas o autor, ele escreve tão arrastado, eu gosto mais de quando o livro é mais assim, Aí, eu, então, pô, isso aqui é legal, mas essa protagonista, misericórdia, eu, eu gosto mais quando o, pro, o protagonista é assado, então eu, eu meio que ia montando aquela história do jeito que eu gostava, né? Então, e tem outra coisa que eu acho que é muito legal, assim, do, do aspecto do Nelly é que quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a pensar na história, né, eu tinha 17 anos por aí, né, que é, é meio que a idade da, da protagonista, né, e quando eu terminei, eu já tava para lá dos 30, que é a idade da irmã mais velha dela. Então eu acabei tendo, assim, uma perspectiva ao longo dos anos dos dois lados da história, né. Porque tem, assim, uma, uma coisa que é, por mais que eu tenha começado assim, sabe aquela coisa de você escreveu por, o protagonista órfão? A minha protagonista, ela tava lá, ah, ela não tem os pais, mas ela tem quatro irmãs, aí o que que aconteceu? As quatro irmãs dela acabaram meio que sendo mães dela, porque elas ela era mais novinha, elas criaram ela, então ao invés de eu eu tenho uma história em que o protagonista vai cair livre e desimpedido no mundo, eu acabei escrevendo uma história sobre família.
1: Uhum. Então,
2: eu mudei muito, a, a ideia inicial foi mudando, né? E ficou essa coisa assim, um uma das coisas principais do plot acaba sendo isso, ela vai na viagem, porque ela tá querendo meio que se aproximar das irmãs dela, nisso ela acaba se metendo nessa entrenca toda de atravessar o um mundo aí, ela perde contato com as irmãs e aí a boa parte da história é ela tentando voltar para as irmãs dela então assim, virou outra coisa realmente a história, né ficou com outra pegada para você fugir de família e acabou virando uma história sobre família. E não só dela, mas também dos outros personagens, né? Acaba tendo o Sebastian, que tem aquele negócio dele ser sozinho e não tá mais criando raízes e tá... assim, ele é uma pessoa muito legal, mas ele tá perdendo a capacidade de... assim, ele, ele tá se afastando das pessoas, né? O Dorak, que não confia em ninguém, então ele tá, assim, ele não tem mais família, né? Porque a mãe dele morreu, todas essas coisas assim, né? Então, é, acabou sendo um tema, assim, muito forte na, na trilogia, né? É,
0: é engraçado isso, né? Porque a gente fala muito sobre é, os aspectos de temas, né? Da, de uma história. Ah, é uma história de fantasia. Ah, é uma história de ficção. Ah, é de terror, não sei o que mais. Só que... É há outros aspectos né, na, nas camadas delas que acabam sendo muito mais importantes e explicados na moral, né? E aí é engraçado como a sua história ela foi se construindo com temas familiares, né? Sobre família, mesmo, é, mas com, mesmo usando essa roupa de, de história, né? De fantasia. De fantasia. né? Uhum. Com os toques medievais, com dragões, etc. Então é muito legal quando a gente começa a, a reparar e a perceber como as histórias, mesmo sendo ficções, mesmo sendo ficção, elas falam muito mais sobre a nossa vida mesmo, né? Uhum. Sobre o a vida real do que a gente percebe.
2: É mais sobre amadurecimento, né? Eu... Queria muito, assim, assim no começo, no começo, a ideia era... Vou fazer um romancezinho, alguma coisa assim. Depois é que ela foi ganhando todas essas camadas... Acaba sendo o meu amadurecimento, né? Uhum. Teve muita coisa que, ao longo dos anos, eu troquei totalmente na história... Teve, assim, é, que é até meio chato ficar falando muito da história, sendo que ela nem está publicada ainda, porque parece que eu tô querendo comentar o um negócio, eu vou dar spoiler de um negócio que ninguém viu ainda.
0: Lembre-se que esse episódio vai ao ar depois do lançamento. É, então tudo bem, então pode falar. O pessoal, o pessoal vai sair daqui e já vai procurar na Amazon.
2: É, tem umas falar. coisas que, às vezes, quando eu, tô na, quando eu tô nas lives, né, eu comento, aí sempre tem alguém que tem um pequeno grupo privilegiado que já leu a trilogia inteira. O resto das pessoas vai ter que esperar agora, porque ela não tá mais disponível. Assim, então, no caso, né, tem isso, ela não tá mais na Amazon, né? Ela vai ser publicada agora em versão física pela Jambô, e aí o e-book, ele vai sair só um pouco depois e vai ser só o primeiro volume, né? Os próximos vão vir assim também aos poucos, dependendo aí do desempenho, tal, se der tudo certinho, a gente publicar o volume 2, publicar o volume 3, mas tem que dar um intervalo, né? Não vai ser os três de uma vez, né? Uhum. Mas aí, deixa eu ver é que eu perdi o fio da meada <risos> que eu tava falando lá atrás, mas.
0: Vamos fazer o seguinte, então. Vamos aproveitar que o, que a, que o, o, o fio da meada se perdeu? Uhum. Vamos aproveitar, vamos tomar um, uma aguinha, vamos pro comercial, é rapidinho, e aí vocês ficam aí ouvindo o comercialzinho, que é um minutinho, vão no banheiro enquanto isso, vão tomar uma água, e aí a gente já volta, porque eu tenho mais perguntas sobre esses e-books que já foram lançados, porque eu fiquei, a gente deu uma, uma stalkeada e eu me perdi todinho nos lançamentos, eu, preci, eu, eu tenho que entender melhor, então a gente já volta.
1: Eu sei que, às vezes, a gente tá meio zoado Eu não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então, eu acho importante. Liga a câmera aí. Parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim. É meio esquisito.
0: Tá. Peraí, peraí. Pronto. Liguei.
1: Ah, e sim! Nó! Que camiseta bonita! Diferente? Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
0: É, sim. É, é. Então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na Lab41. Peraí.
1: Personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais.
0: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br... Ou pedir várias, aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes, vixe, nossa, dá pra pedir pra um monte de coisa.
1: E qual que é o site mesmo?
0: É lab41, né, l a b b 41.com.br
1: Fechou.
0: Voltamos, voltamos, aí depois desse, da, dos reclames do Plim Plim. E aí, Cris, é o seguinte, né? antes da gente sair num, num intervalinho, e, é, a gente tinha falado sobre os outros títulos que aí, aí fui pesquisando, fui vendo o que você tem e tudo mais, e aí eu fiquei com alguma dúvida, né? A gente tem ali, uhum. é, acho que são obras de conto, se eu não me engano, né, que é o Dragão Caçador. Ah, sim. Né? Tem os, os Dois Irmãos Contra o Mundo, uhum. Caçado em Família. Aí eu queria entender o que, que são essas histórias, se tem a ver com Nélia, e também é, no seu site tem outros títulos sobre Nélia, não é o reino de Nélia, né? é só Nélia, e aí tem um subtítulo, esses são os antigos livros que eram com esses nomes antes e hoje vai sair de frente para o Jambô, como que é?
2: É exatamente isso, tem os livros lá que eles têm o título antigo, porque quando eu fechei o contrato com a Jambô, né, que até de vez em quando eu explico isso, até para o pessoal não se confundir, né, que tem gente que leu, de repente vai achar que eu estou lançando um negócio diferente, mas não.
0: Não, deixa o pessoal comprar é, igual, é. só
2: quando está sabendo, que <risos> eu te comprar. Mas o pessoal vai comprar, porque tem umas diferençazinhas no texto, né? então hum, você vai querer ver a versão nova. né? Mas foi isso que aconteceu, né? eu mandei para a Jambô, era esse daí que se chama é, Nerlian Jornada ao Fim do Horizonte, Aí, o que, que aconteceu? Quando fechou o contrato tudo e tal, a Karen ela veio conversar comigo, né? E aí, ela sugeriu, ó, é o seguinte, o nome, a gente vai fazer uma sugestão para mudar e tal. Que assim, a Jambô foi super legal comigo, eles conversaram tudo direitinho, nenhuma mudança foi feita sem meu consentimento, foi, tudo foi discutido comigo, o que quer é fazer, sugestão, eu sugeri de volta. E aí, ela falou assim, olha, o nome fica melhor, assim, um negócio que dá mais impacto, né, jornada, fim do... jornada é um negócio que fica mais legal no sinopse e tal, no título, alguma coisa com mais impacto, aí ela sugeriu que fizesse, tipo, reinos de dragões e fosse escama negra, aí eu falei, olha, é que, na verdade, os reinos lá do mundo... Dragões são só uma parte, né? Porque tem os dragões, tem os elfos, tem os humanos, tem os feiticeiros, que na verdade eles não têm o um reino, mas isso aí é outra história. E tem também os Vogue, tem várias raças, né? Então, se você botar só reinos de dragões. Eu falei, eu acho que seria mais interessante se chamasse Reinos de Nerlian. Aí eu falei, é, bom, Reinos de Nerlian. Não, era. era tinha falar do Dragões de Nerlian, né? No caso, eu falei, vamos. Pô, reinos de Nélia, falei, beleza, então agora a trilogia vai ser reinos de Nélia, e aí o título, eu falei, porque aí, pega o dragões que tinha sugerido e vamos usar no título, aí ao invés de ser escama negra, bota escama de dragão, que dragão é um título forte também, né, então aí foi assim que saiu esse título. E faz todo sentido. Teve até um amigo que ele já leu a trilogia, ele falou que ele gostou muito mais desse, porque uma das coisas do plot, né? Desse primeiro livro é justamente que a Miné está querendo uma escama de dragão negro que é um ingrediente para ela usar no amuleto lá que ela quer para tentar melhorar os poderes dela para se equiparar mais ou das irmãs porque as irmãs dela são muito poderosas tal aquela coisa assim sabe as irmãs dela estão se destacando para caramba assim na região porque elas são é, praticamente umas heroínas defensoras lá da cidadezinha pequenininha onde elas moram lá do interior tal e ela é a quinta irmã sabe ela é a irmã mais nova que não não conseguiu é, alcançar o nível das irmãs, não por assim, por ser preguiçosa nem nada, é uma coisa do, do organismo, sabe, ela simplesmente não é tão forte quanto as outras, então aí nisso que ela quer, que ela quer se aproximar das irmãs, ela precisa dessa escama porque na cabeça dela isso aí deve resolver sabe, e aí ela conhece Dorak e tal, então acaba sendo o negócio da história ali, ela ir atrás dessa escama né se ela vai conseguir ou não, é... vamos ver aí no final da história.
0: Eu acho interessante esse relato seu, porque muitas pessoas que querem lançar livros, quadrinhos, uhum. e aí acabam encontrando a editora, é, acha que é tipo, não, é minha ideia e é minha ideia. Isso é do meu jeito, né? né? E, e eu acho que é legal você mostrar que não, há uma conversa uhum. também, que não existe só uma imposição da editora, Sim. mas que há um diálogo, há uma conversa, há, há, um, há sugestões dos dois lados... Pra mudança Mas... de título e até mesmo de revisão. Porque a revisão não é só uma revisão de ortografia. É uma revisão também de alguns trechos, né? Que são modificados.
2: Teve alguns trechinhos, assim. Na verdade, eu acho que, assim, relativamente até que mudou pouca coisa. Teve algumas coisas, assim, às vezes que falam ah, isso aqui tá um pouquinho demais. Eu falei, é, beleza, vamos tirar isso aqui. Teve outras que chegou e me falou, assim, por exemplo, as irmãs da Miné né? Elas aparecem em alguns pontos na primeira, no primeiro livro e aí eles falaram, ah, que elas estão aparecendo, mas não está assim, tal, tá muito, se tirar, você fala assim, gente, não pode tirar as irmãs dela, nem pode jogar muito para frente, não, tipo, não pode jogar para o segundo livro, que vai parecer que elas vieram do nada, eu, porque elas têm bastante participação a partir do segundo e terceiro livro, então, o que, que eu acabei fazendo? Eu, ao invés de eu retirar, eu coloquei um pouco mais, então, eu até, eu até brinco, às vezes, falando, né, se o meu livro teve corte, eu falo, não, ele teve acréscimo, quando foi ser editado <risos> na editora, né? Porque eu falei assim, vou dar um pouquinho mais de importância, né, no primeiro livro. Então aproveitei e usei as irmãs dela para contar algumas coisinhas que não estavam sendo contadas. Acabei acrescentando uma coisa que, assim, a, a Miné é órfã, né? Os pais dela morreram. Eu sabia o que, que tinha acontecido com os pais dela, né? Mas, ao longo da trilogia, eu acabei não contando. Porque, sabe assim, aquele negócio de infodump, sabe? Você despejar informação. Eu não, eu não gosto de ficar jogando informação que não vai ser usada para nada na história. E aí, no final das contas, por mais que seja interessante você ficar sabendo, eu não pus isso em nenhum momento nos três livros. Aí, como surgiu esse negócio de dar uma desenvolvida nas irmãs dela ali naquele ponto do, do primeiro livro, acabou rolando num diálogo oportunidade para explicar isso ali rapidinho, né? Então, foi interessante, que acabou entrando uma informação que tinha ficado fora, né? E acabei acrescentando também um capítulozinho no final, porque o editor falou pra mim, quando o pessoal tava lendo a trilogia, uma tacada só, beleza. Mas, eu falo, ó, ficou faltando um, sabe assim, um arrematezinho no final, porque ficou, terminou meio seco. Eu, beleza. eu fui lá e fiz, assim, um capítulo só pra dar aquela fechadinha melhor, assim, pra para deixar redondinho o livro, né? Que é, é complicado porque é aquela coisa, né? Como o livro, originalmente, ele foi pensado para ser uma história só, um livro só, eu tive que fazer esse corte aí onde deu, sabe? Então, não foi um trabalho complicado, mas acabei conseguindo ali, fechar uma história no primeiro, o segundo também dá uma fechada ali, aí o pessoal tava, tá, mas tem final, né? Fala, tem, gente, relaxa, que o terceiro <risos> livro ele termina bonitinho. Todo traumatizado, assim. né? É. Com não, não ah, tem eu,
1: fim. eu
2: vou traumatizar umas pessoas, mas assim, gente, relaxa, esse é o primeiro volume, mas a trilogia tá inteirinha, escrita, bonitinha, o pessoal elogiou bastante. O segundo e o terceiro livro, o pessoal diz que é melhor que Primeiro então, se você gostar do primeiro, relaxa que você daqui para frente você só vai ser só diversão né então
1: eu tenho certeza que a gente perguntou isso é fã de George R. R. martin porque os fãs de George R. R. martin desesperados para o um final
2: sabe meu deus do céu não vai estar mais uma furada ah, eu falei vocês listaram aqueles livros no começo lá que eu falei tem só um aí que eu não li adivinha qual é no George Martin, que eu não quero saber de livro sem final, não. Vou esperar esse homem terminar de escrever, aí se eu quiser eu leio, porque... Já não vi a série lá.
0: É, fica com a série, não vai terminar, é. não.
2: É, eu já não curti. É tipo. assim.
0: Ele não vai terminar, gente, é óbvio pessimismo. que ele não vai terminar. Não
2: não. não, não, não é
0: pessimismo, ele não vai terminar é, a série.
2: Isso. Ele já é encheu o bolso mesmo. de dinheiro. É, ele é, já encheu é, o bolso
0: de dinheiro. Ele já ganhou dinheiro, já. Ele ganhou dinheiro
2: antes de terminar. Ele usou a galera pra betar o final do livro dele aí na, na série aí. Aí ele fez... Não, mas é que o final do livro é diferente. É. Sei. Tá, bom ele, sei, é tá sei. bom. ele já
0: tá envolvido já. Já deu o um aval pra fazer a continuação lá do Joe Snow. Você acha mesmo que ele vai fazer a série, a, os livros?
2: Não, termina lá, né? a série antes de começar outra aí, moço. Ah,
0: é. <risos> já era. Não. Mas o, o Dragão de Caçador e os Dois Irmãos Contra o Mundo...
2: Aí tem o seguinte: O Dragão e o Caçador é uma história que, depois que eu terminei de escrever eu, o Nerlian, que eu fechei contrato com a editora, tudo, né, eu falei: beleza, agora eu tenho que produzir outras coisas para poder, poder gerar engajamento tal, para chamar o pessoal, porque esse livro vai ficar parado agora, né, eu ia ficar com ele preso até o final do ano, que virou até o final de 2022. Agora vai ser meio de 2022, né, porque a Bienal vai ser mais cedo. Mas então, aí eu falei, vou escrever mais contos agora, né? Pra ficar mais fácil de eu, do pessoal conhecer minha escrita e tal. Aí esse do Dragão e Caçador é o seguinte, eu tinha uma... um animatique que eu tinha feito para um curta-metragem de animação que eu tinha ideia de fazer. Que eu até tentei começar esse projeto duas vezes, assim, mas eu falei, não, deixa mais pra frente, né? Aí eu resolvi aproveitar essa história como um conto de Nerlian mesmo, porque funcionava como conto de Nerlian, que era com dragão também e tal. E aí eu aproveitei, aí acabou saindo um negócio até um pouquinho diferente, porque ao contrário do livro, que é em terceira, terceira pessoa, esse daí eu escrevi em primeira pessoa e tal. E ele se passa no mesmo universo do Nerlian, tem assim, meio que a. Se você já tiver lido o você vai compreender que aquilo ali é no mesmo mundo. Se você não tiver lido, não tem problema, porque ele não tem ligação nenhuma com os acontecimentos ali da história. Ele poderia se passar tanto antes quanto depois, mas ele tá contextualizado ali, né? E aí ficou um conto bem assim legalzinho. Eu gosto bastante dele, assim, eu tenho um carinho por esse conto aí o pessoal que leu gostou também, e aí foi isso, ele é um conto de Nerlian mesmo, a minha ideia é até fazer mais, eu estava escrevendo mais alguns, eu tenho dois contos já, além desse daí, que são ambientados em Nerlian, que eu tinha já escrito aqui, que eu queria juntar para fazer uma coletânea, a minha ideia era ter lançado ainda antes do final, antes do, da publicação do livro, mas acabei não rendendo tanto quanto eu queria no começo do ano na escrita, aí eu tô com alguns engatilhados para eu terminar de escrever, se eu conseguir juntar uma quantidade legal, eu vou fechar isso aí, tentar ver se eu reviso e tal, e publico como e-book, né, no caso, quem sabe até eu faço edição física, mas... Então, mas de Nerlian é esse aí, aí você tinha perguntado dos outros, dos outros livros, né, dos outros contos, né? Tem um que, na verdade, você nem citou aí, mas é, é que se daí ele não tem nada a ver com o Nerlion, eu acabo não falando tanto dele, porque o pessoal pergunta às vezes se ele é do Nerlion, que é o do Lago dos Dragões. Esse do Lago dos Dragões tem um, tem um audiobook que eu fiz dele até, porque ele é mais infanto-juvenil, ele não tem ligação, ele é baseado numa historinha em quadrinhos que eu escrevi para faculdade, né, para um trabalho de faculdade, que ele é meio que uma paródia com o Lago do Cisne, sabe? Só que eu fiz uma, uma história lá meio, uns plot twists atropelado lá de com o um dragão no meio, lá, ao invés de, da princesa virar... Se eu falar, já tô dando spoiler. Mas... <risos> Tudo bem, vai, isso daí é, é, é... as três primeiras páginas, mas é um negócio assim, vai, a princesa, ela é o dragão, né, então... Mas é assim, eu recomendo. É infanto-juvenil, mas ela é divertida, assim, dá pra, dá pra adultos ouvir. Eu recomendo vocês ouvirem mesmo, pra me ver passando vergonha, porque eu que gravei o, o audiobook... E eu fiz as vozes do dragão, da, do feiticeiro, dos, do cara, da, da princesa. Então, tô eu lá falando com vozinha fina. No fim do dia, eu gravava a voz do dragão, porque eu já tava rouca. <risos> <risos>
1: aí, aí, então, assim, é,
2: joguei uns efeitos, assim. Então, tá legalzinho, né? É, eu recomendo ir direto nesse. E aí, o, o, o outro conto que você mencionou era o do... Dois Irmãos Contra o Mundo, esse daí foi publicado na coletânea do Além do Sangue, que era, esse daí também foi nessa vibe de eu, de eu fazer, produzir contos, aí eu, eu publiquei, não, eu escrevi, eu, acho que eu escrevi e publiquei quatro contos no, em 2020, que eu ainda tava nessa vibe de produzir para gerar engajamento, né, e aí esse daí, ele é fantasia urbana, foi interessante também, porque depois de anos mexendo com o Nerlian, aí eu fui lá e fiz o quê? Vou escrever uma história sobre irmãos, de novo, e com dragões e feiticeiros, de novo. Só que, sabe, em São Paulo. A gente ama um
1: drama familiar, não tem como.
2: É, se eu, não dá para falar muita coisa, porque como é um conto curto, assim, se eu falar demais, eu conto a história toda, mas é era para ser um negócio mesmo, assim, de fantasia urbana, e aí, embora eu não falhe a cidade, né, na minha cabeça, eu botei lá, é São Paulo, tá lá, tem, você aparece lá, casa do pão de queijo, pegando o metrô, voltando à faculdade, essas coisas, sabe, Esse, aquele feeling, assim, quem é paulista, que voltou da faculdade, pegou um metrô, vai saber como é que é ali, né, e é, é interessante, isso daí também foi uma experiência legal, e, é, foi man eu mandei para seleção, né, eram 20 contos, esse daí selecionaram o meu conto e eu fui publicada lá, né. Esse tá disponível na, na Amazon, o e-book, e acho que, eu não tenho certeza, eu acho que ele não tá no Kindle Unlimited, mas é muito caro, não. E os contos lá são bastante bons, assim, eu gostei. Esse daí eu tinha já lido uma outra coletânea deles, que era o Taverna do Bode Mágico, que naquela lá a proposta era fazer. Era cada um escrever e tinha um ponto comum, que era a, a, a tal da Taverna do Bode Mágico, né? Que era um ponto onde convergiam várias dimensões. Então, como foram 20 pessoas diferentes escrevendo conto com essa tal da Taverna, saiu uns negócios assim com ficção científica, com tudo, e parece que amarra. Então, eles são muito bons de fazer coletânea, esse pessoal aí. Da, é da editora Sem Tinta, que chama. Então, quem quiser ver esse conto aí do Dois Irmãos contra o Mundo, tá disponível lá. Tinha um outro que você citou aí, qual que era?
1: É o Caçado em Família?
2: Acho que é esse. Ah, sim, é o Caçado em Família. Ele também é um conto de Nerlian. Ele tá publicado na. Ai, caramba, acho que é 169. Não, 170, um, um acho. É edição 170 da Dragão Brasil que também na época, né, o editor falou, ó, você escrever um conto, assim, seria interessante você escrever para tentar publicar lá na, na Dragão Brasil, só que assim, ó, não é garantia que vai sair, porque vai mandar lá pro editor da revista, e aí vê com o editor da revista se ele gostar, se ele aprovar e tal, aí publica. Aí eu peguei, fui lá e falei assim, ó, só que tem que ter tamanho X, lá, acho que 6 mil caracteres, né, tem que ser passado no universo lá do Nerlian, né? De preferência, porque era para ajudar na divulgação do, do romance. E tem que ser alguma coisa que funcione sozinha, porque não não ia dar para assim. Ninguém leu a história, né? Tem que ser um negócio que quem nunca leu vai entender. E aí eu rachei a cabeça para conseguir escrever isso aí, porque eu queria usar os personagens mesmo, né? Personagens do livro. E eu acabei escrevendo um conto com as irmãs da Minéia então é meio que um, é um conto ali, meio que do começo de quando elas começaram a se destacar, assim, sabe? Elas passando um perrengue ali numa missão que elas aceitaram que acaba sendo um pouco mais complicado do que elas acharam, né? E esse conto eu gostei bastante também, só que como eu fiz para é, Dragão Brasil e ele foi aprovado e tal, esse daí a Dragão Brasil pagou para mim, né? Eu, eu vendi o conto ali para ele ser publicado naquela edição e é exclusivo lá, né, então quem quiser ler esse aí tem que entrar lá e comprar a edição 170 da Dragão Brasil, ou, assim, para ter certeza, tá marcado no site lá, acho, para não, não comprar errada lá, mas eu acho que era essa. Mas, assim, esse daí eu fiz isso e eu fiz a, a ilustração também, e a Dragão Brasil pagou para mim pela ilustração e pelo conto, tá direitinho lá, bonitinho. Eu tava escrevendo aqueles que eu comentei, né, pra, pra coletânea, né, é, a minha ideia era tentar escrever umas coisas meio que variadas, sabe, mostrando recortes ali do mundo do Nerlian, então tem, por exemplo, lá um que eu tava escrevendo, que ele é, assim, que eu já escrevi isso, daí, na verdade, ele tá pronto, que ele é uma pegada mais comédia romântica, sabe, e aí ele é protagonizado por um, um bardo, que esse é humano, normal, história, né? Ele é um bardo, que ele tá lá, assim, sabe, tentando ganhar um dinheirinho lá como bardo, mas ele não é um bom bardo, o negócio dele é ser escritor, só que, embora ele seja um bom escritor, ele é um péssimo bardo. Aí um dia aparece um cara lá, cheio da grana, que oferece uma grana para ele para escrever umas cartas para uma moça que ele tá afim, sabe? Então é aquela coisa bem... Já imagina mais ou menos onde vai dar. Mas tem um plot twist lascado aí no meio. E eu não vou falar porque senão eu estrago a surpresa, né? <risos> mas é... Assim, é aquela história que você já... Ah, tá, já sei onde vai dar isso. Aí, pera, como é? Onde, pra onde foi? Então a ideia é essa, sabe? É... E aí ficou uma historinha bem divertida, assim, de escrever e tal. Tem uma outra lá que eu escrevi que tem uma pegada mais, assim, que eu tava maratonando zorro. E aí eu tava na vibe do Zorro. Não, aquele Zorro antigo mesmo, sabe? Preto e branco. Eu adoro aquela série do Zorro. <risos> Falei que eu sou variada. Mas... Aí eu, eu fui lá e escrevi uma história com essa pegada assim, meio de, de capa-espada, né? E aí ela é protagonizada ali. Protagonizada, mas é aquele protagonista, sabe aquele que ele tá mais acompanhando a história e narrando o que aconteceu do que fazendo alguma coisa de fato. Ele tem uma participação pequena ali. Ele é um professor de uma faculdade, um negócio assim da. Essa daí também é ambientada em nele. É tipo, ele é professor de uma universidade, assim, digamos ali da... do mundo ali que tá. Foi chamado para fazer uma avaliação da coleção ali que um cara tem, um cara muito rico lá, tá querendo exibir lá as posses dele para uma galera numa festa, e ele foi convidado para fazer essa apresentação, essa avaliação, e aí tem uma outra moça lá também que foi convidada, lá, que também é uma professora e tal, e aí nisso está rolando uns papos diferentes, assim, sabe aquela coisa assim, está rolando uma festa, tem várias figuras e tem um mistério ali no meio, é mais ou menos isso, né? e Então, eu estava nessa vibe, de escrever histórias bem diferentes que é para montar essa coletânea. Aí algumas elas até funcionam avulsas, outras elas já não funcionam tão bem. Pelo menos elas precisam estar dentro da coletânea, porque aí a pessoa já tá meio que, é, sabe, preparada para esse universo onde dragões assumem forma humana e tal, já está conhecendo Nergam ali, né? E aí
1: você citou uma palavra muito chave aí, eu acho que é dragões, <risos> tipo, eles apareceram em vários momentos da nossa conversa, e aí, queria entender o que, que que os dragões têm, o que que, que, que que tem nos dragões, para eles te encantarem e chamarem tanta atenção, assim, para você escrever histórias e desenvolver.
2: É aquelas coisas que eu mesma já, vira e mexe, eu me pego pensando, né, pra... Eu acho que o negócio que os dragões sempre me chamaram muita atenção é que eles podem ser muito variados. Então, é um, uma criatura que ela dá muita abertura a criatividade, sabe? Aquela coisa de, eu vou botar chifre grande, eu vou botar chifre pequeno, ah, eu quero fazer ele grande, eu quero fazer ele gordo, eu quero fazer ele fininho, eu quero fazer ele com asa, com quatro asas, com asa nenhuma, ele flutua, ele nada. Então, é um é um animal, assim, que é muito versátil. E aí, é o que eu falei, quando eu era criança, meus dragões lá eram um dragão meio do shirio, assim só que com crista de galinha, sabe? Então... É. E inclusive no Nélion, né, uma das coisas que eu faço é isso, tem dragão de tudo quanto é tipo, né, o Dorak ele é um dragão negro ali, mais ou menos do tamanho de um cavalo assim, sabe, Com ele é quadrúpede com asa, aquele padrãozinho assim de dragão, o Sebastian já é um dragão, aquele dragão oriental, sabe, que é sem asa, meio comprido assim, dentro da história eu chamo a espécie assim dele de dragão do céu, né. Uhum. e inclusive ele é mestiço ele não é um dragão do céu puro ele, porque o pai dele era um dragão do céu a mãe dele era um dragão branco então lá no Nellian tem dragões por exemplo que eles são pequenos e aí tem um problema assim, problema, assim digamos rola um preconceito com dragões que são pequenos né? eles são chamados de nanicos na, assim um jeito meio pejorativo de chamar eles né e aí tem um personagem, por exemplo, que ele já aparece logo no primeiro capítulo e muita gente gosta dele, que é o de Konon. Ele é um espião. E ele é um dragão nanico. Então é aquele personagem assim que ele é subestimado por causa da, da aparência dele, né porque ele é pequeno, tudo. O pessoal não... Acho que foi o um dragãozinho ali, esse Nanico aí. E na verdade, ele usa isso a favor dele. Ele se infiltra nos lugares. Ele é bem assim, aquela coisa mais malandro, assim. Ele, às vezes a pessoa tá lá fazendo um pouco o caso dele. Ele tá lá com aquela carinha assim lá tal. Mas ele tá. Ele sabe que. que assim, ele tem. É, assim, digamos, é, ele tem autoconfiança, né? Embora os outros não botem fé nele e tal. Eu, eu tinha, tem uma frase que ele solta, né, que é aquela coisa assim, eu, provavelmente já, já ouviram isso em outro lugar, né, mas tem um cara lá que, fala, por que, que é porque ele, além dele ser nanico, ele anda o tempo todo na forma de dragão, assim, ele, raramente ele tá na forma humana, na forma humana ele é, tem uma estatura mediana, sabe? E quando um personagem pergunta isso pra ele, é lá na frente, é lá nos outros livros, mas não tem problema eu falar, vai. Um personagem mas chega é? a perguntar, porque... É, spoiler, mas fala, <risos> o personagem chega a perguntar pra ele, né, por que que ele tá sempre naquela forma, né, ele fala, é porque aí os outros me olham, assim, precisam abaixar a cabeça pra me olhar enquanto eu ando de cabeça erguida, porque ele é mais baixinho, né, então,
1: uhum.
0: Sim, mas,
2: mas é, é um personagem que eu gosto bastante.
0: Aproveitando que você é, tá falando dos dragões... Você fez uma marionete de, de dragão, né, tipo, e ela fica uhum. no ombrinho lá e tem uma é. manopla, você consegue mexer ela pela manopla. Como foi fazer essa marionete que ela, gente, só olhar depois na, no Instagram da Cris, ela vai passar depois certinho os arrobas.
2: Ou ir ver ao vivo em eventos, assim, provavelmente como já vai ter passado a Bienal, eu devo levar ele na CCXP depois só.
0: Boa, boa. Como é que foi a ideia de fazer e se deu muito trabalho?
2: Então, pra começar pela ideia, foi o seguinte: eu andava. Tinha assinado Disney Plus, né? Aí eu andava maratonando aqueles Disney Imagineers, sabe? Que é falando sobre os parques da Disney, como foi feito, né? Os mecanismos, aqueles monte de animatrônico e tal. Aí, segura essa ideia aí, né? Tava vendo isso aí. E aí eu andava acompanhando também o canal do Adam Savage. O pessoal vai lembrar dele como sendo o cara do chapéu lá no Caçador de Mitos. Ele tem um canal na... No YouTube, e ele, ele faz muito assim, coisa de cosplay, de é, props para Porque ele participou, assim, por exemplo, das produções do Star Wars, de várias coisas assim. Ele trabalha com efeitos especiais mesmo, né? E aí ele adora fazer cosplay. E aí, nessa época que eu tava acompanhando, ele tava montando um cosplay de Velociraptor. E aí o cosplay de Velociraptor dele funcionava, tinha um esquema que ele usava freio de bicicleta para apertar um gatilho na mão e abrir a boca do Velociraptor e acho que piscava os olhos. Aí a minha cabeça, do jeito que ela funciona, juntou isso com o Imagineer, e aí eu tô lá assim, sabe, sei lá, lavando o cabelo e se eu fizesse uma marionete de dragão e aí eu podia controlar ela com uma luva assim, puxar assim uns gatilhos de, de bicicleta aí eu peguei eu saí assim, peguei para o meu marido eu falei: eu posso comprar freio de bicicleta? Aí ele olhou pra minha cara, né? Já tá acostumado, falou: tá, tá bom, né? O que, que você vai aprontar? Eu peguei lá, fiz uns esboços, assim, lá, bati umas fotos no espelho, marquei mais ou menos como ia ser o dragão, e aí começou aquela produção lá. Eu levei, ah, agora eu não lembro direito, mas foi tipo assim: foi uns meses, né, para fazer ele. Deve ter sido uns quatro meses, seis meses, não lembro, né? Foi várias coisas assim que eu... Que é aquela coisa, né? Nunca sabe O pessoal às vezes pergunta... Ah, você devia ensinar a fazer isso? Falei, Meu filho, eu tô fazendo pela primeira vez. Eu tô aprendendo também, sabe? Então, tinha assim... Várias coisas que às vezes eu falava... A ideia era mexer com os dedos da luva, né? Eu só consegui fazer um dedo... Porque na hora que você vai... É, fazer na prática... O mecanismo ficou muito pesado para puxar com o dedo o freio da bicicleta, então eu coloquei só o dos olhos, Aí da, ou da boca, agora eu não tenho certeza, aí o outro eu coloquei na palma da mão e o do pescoço, que era o mais pesado, eu coloquei no pulso, então ela ficou, quando eu mexo o pulso, ele empurra e puxa o, o cabo de freio de bicicleta, né, e o dragãozinho mexe o pescoço para um lado para o outro. E aí do, do dedo, é o dedo do meio, que é o mais forte, e o outro é o gatilho que eu empurro com o pulso, que aí mexe a boca e os olhinhos. Os olhinhos eu tirei a ideia justamente do Velociraptor lá, do, do Adam Savage lá. Eu usei mais ou menos o, um mecanismo parecido com o que ele estava fazendo. É aquela coisa, eu fui caçar... É, vídeo, foto pra todo lado pra ver se eu achava alguma coisa parecida com o que eu tava querendo fazer, né? Não achei, porque a maioria, quando você procura mecanismo assim de, de luva e tal, o pessoal até faz, mas é com coisa eletrônica, sabe? usar é, motorzinho, uns negócios assim. E a minha ideia era fazer um negócio analógico mesmo, né? Com freio de bicicleta tal, descobrir porque que o pessoal não faz, porque é pesado. <risos> mas acabei fazendo um, um que ficou confortável, e aí a luva ela tem o tamanho certinho na minha mão, né, ela tem aquele pedaço, ela esconde assim uns, o, ela esconde, né, onde tá preso os cabos, o cabo ele sai assim perto do cotovelo, aí ele vai pras costas, e aí pro dragão não ficar virando assim tudo, né, não ficar, porque quando você tem a ideia, fala, ah, legal o cabo. Aí, na prática, quando você mexe o braço, o cabo de bicicleta, ele é duro. Então, ele empurra o dragão pra frente. Aí, eu fiz o quê? Eu fui lá, ajeitei, assim, uns... Comprei umas tiras de, de couro pra bolsa, assim, sabe? Fiz uns... Um, tipo um peitoral, assim, tal... Peitoral não, caramba, é o... Tipo um finto, assim, que prende, né? um Parece que eu tô usando um coldre, mas, né? E aí, eu Aprendi assim, ele ficou preso na ombreira, né, então ficou tudo firme, confortável, tal. já procurei fazer de um jeito que eu conseguisse, porque eu visto aquilo, né, praticamente, eu faço assim tudo sozinha, né, consigo fazer, e eu, eu, o Tico chegou a ver, né, no, no evento, acho que de 2017, eu fui com umas luvas, né, de EVA no, uhum. no stand lá ver o pessoal, usei umas ideias parecidas com o que eu tinha feito lá, só que ele tá mais prático do que o que eu fazia naquela época, né, então, se eu precisar, por exemplo, eu tô com o dragão todo lá, eu falo assim, ah, preciso tirar isso aqui. Eu pá, abro aqui lá, dois, três velcro lá que tem no, no pulso, arranco a luva e solto aqui o, na cintura, tem dois, tem dois mosquetão, assim, daquele de mochila, assim, eu só puxo e empurro, ele, um tiro pela cabeça, assim, ele já, já tá fora de mim, né? Então, acaba sendo um cosplay, na verdade, né, e aí eu até montei o resto lá do cosplay também, cheguei a botar foto lá, fiz uma, uma capinha lá para usar junto e tal, vou, vou toda produzida lá no evento agora.
1: Boa. Cara, eu achei, eu achei sensacional, é muito legal, eu, eu adoro essas engenharias muito loucas. <risos> Eu amo. Eu, eu fiquei. Agora eu, eu abri aqui a foto e é super bonitinho o dragão. Vão lá conferir no arroba gataflecha. Tem
2: um videozinho dele em algum ponto aí.
1: Agora eu não lembro. Gente, sensacional. Ele é super simpático, ele, ele parece uma pessoa que eu gostaria de interagir.
2: <risos> ele eu... abre a boquinho, ele pisca, é... ele te julga hum, também, olha assim. Ele... Tem como,
1: não, Amar? Não tem como, gente. Super fácil. Ele mexe
2: alguém ver acha que é um gato, assim. Pai ah, eu pensei que era um gato. Eu fui, eu botei a roupa que eu fui mostrar para os meus pais outro dia, né? Aí eu fui subindo a escada, ali de bota, dragão, no ombro. Meu pai falou assim: é, Eu olhei, achei que você estava com um gatinho. Ele é tem o tamanho de um gatinho, que eu até, uma das referências que eu usei, né, eu fui procurar foto, assim, sabe, de gente com gato no ombro, porque eu queria ver, assim, mais ou menos a posição, que se eu olhar ele não tá, tipo, sei lá, duro, assim, no meu ombro, né, eu botei, assim, as patinhas numa posição que parece que ele tá meio que agarrando ali, meio se apoiando e tal, então eu desenhei antes ali numa foto como eu queria que ele ficasse e depois eu montei, né, bonitinho. Então, ele parece um gatinho que ele foi meio que baseado num gatinho mesmo, né?
1: É foi legal, não, isso é super fofo.
0: Ele é atrapalhar todo, tipo, tem que vestir o um negócio, aí você a, a, mexe o pulso, ele faz um negócio, bate no, no, na palma da mão, ele faz outra, mexe de é
2: videogame, né? Depois de quatro meses, sei lá, apertando o negócio, deixa eu ver se abre, abriu a boca? Não, não abriu, aí mexe de novo, abriu a boca? Não. Aí eu sou obrigada a aprender, né? Então é meio que um curso intensivo, assim a pessoal até tinha, quando eu fiz o podcast lá do Vitão, que ele falou, né, a ah, Tony Stark brasileira, né, que ele falou, cara, eu, eu me sentia muito Tony Stark, porque eu, eu ficava com aquela manopla lá na minha mão, e eu ficava, eu, foi praticamente montado em cima da minha mão, né, porque era para ficar o menor possível o mecanismo, então então muitas vezes eu ficava eu botava no pulso, eu media e eu ficava trabalhando com ela presa no meu pulso, né, para acertar o tamanho, para costurar um negócio, então eu ficava que nem o Tony Stark sabe quando ele tá lá assim, parado, sentado no sofá, apertando com a chave de fenda assim, o, o braço dele lá eu, eu me sentia o Tony Stark quando eu tava fazendo aquilo <risos> mesmo
1: Nossa não, sensacional, realmente e além Dessas, dessas aventuras aí engenhocas maravilhosas que resultam em coisas incríveis, você tem algum plano para criar mais histórias? Você vai mudar de temática? Vai manter ali dentro do, do, do reino?
2: É, eu tenho até ideia, assim, de, de conto avulso. Tem uma, por exemplo, que eu queria fazer que era pra... Que seria de um... Tipo, um explorador, tal. Aí não teria nada a ver com o Nerlian, tal. Mas eu, para escrever história grande mesmo, assim, de romance, eu acho que se eu voltasse a fazer um romance grande, seria algo na linha do Nerd mesmo. Porque eu criei aquele mundo bem grande, eu tenho bastante ideia que eu posso explorar dentro dele, tem amigo lá, por exemplo, que falou, quero fazer um RPG do seu livro, aí que tá... Eu, comecei, assim, eu posso ter começado a esboçar aqui um RPG do seu livro, eu falei, pra vontade, porque eu não entendo muito de RPG, embora eu ache muito legal. E, assim, eu tenho uma ideia que seria de um spin-off do Nerlion, né? Que seria uma história um pouco menor, realmente, que eu espero não virar outra trilogia, porque a proposta nem é isso, né? É um negócio mesmo mais fechadinho. E seria um recorte, assim, de outro, outro lugar ali mesmo, outro, outra visão, assim, seria com um dragão negro... Um dragão negro não, caramba, um dragão vermelho, dragão negro já é o lá Então... Aí eu tenho essa ideia, mas eu não tenho plano de começar, embora eu tenha os esboços dela guardados. Tenho a ideia de fazer o a enciclopédia de dragões, que era um livro que eu estava trabalhando, que seria realmente assim no formato de uma enciclopédia, do Nerlian também, que é, é, assim, no primeiro livro tem um personagem que ele é apresentado lá, que ele é meio que um historiador, assim, sabe? Ele faz... Ele viajou o mundo durante a vida dele, juntando informações sobre várias coisas e tal. E aí tem essa enciclopédia, que inclusive é um negócio que a Mineia pega lá, assim, ela fica lá admirando e tal. E aí esse livro que eu tava escrevendo seria o um livro escrito por esse personagem, sabe? Eu cheguei a, a fazer boa parte dele, assim, inclusive seria ilustrado. Eu fiz um monte de ilustração para ele, ele tava, assim, num estágio até que bem avançado. Só que eu deixei esse projeto em standby para trabalhar nos contos, porque eu achei que seria mais interessante soltar isso aí num primeiro momento para o pessoal. Então, esse livro aí do, do, da Enciclopédia de Dragões talvez seja mais interessante eu soltar mais para frente, depois o pessoal já estiver lendo o livro. Mas eu vou voltar a trabalhar nele agora que o, agora que o livro já está saindo, né? Mas é isso, o meu foco eu acho que vai acabar sendo mais nele, aqui nesses... Talvez eu escreva contos avulsos sobre outras coisas, mas desse tamanho, que é o que eu falo às vezes, se eu achasse que eu ia escrever uma trilogia, eu não tinha nem começado. Foi, assim, foi por acidente que virou uma trilogia, <risos> né? Não... <risos>
1: Aí a trampo, se eu soubesse.
2: Aquela coisa, não é um negócio assim, gente. Se você tá querendo escrever, você tá querendo seguir carreira e tal, faça o que eu fiz. Não comece com uma trilogia. Primeiro, que é chato de você conseguir achar a editora que vá publicar. Ainda mais se você não tem a trilogia pronta. Porque não é todo mundo, você vai ficar igual o George Martin lá, depois enrolando a sua editora. Ele tem dinheiro, e olha que é. ele tem
0: dinheiro. Ele tem é. dinheiro e tem editora. Ele só, que só que o, tem preguiça o, agora, o, né? o George Martin é consegue fazer isso, porque não ele fala, tem
2: como Ele vai fazer do isso velhinho. com a editora lá, né? É. Eu vou chamar o consultor é. é. para
1: você, hein, Tico. não, ah, não. falar mal do velhinho. vou chamar Não, mas
0: olha, agora você muito sincero, se eu fosse ele, eu também não ia terminar.
1: Quantos,
0: quantos livros ele fez?
1: Quantos ah, livros vezes? ele fez
0: da, 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 do... da, da crônica do, do fogo, fogo de gelo?
1: Com cinco.
0: 5, né, ele fez 5
1: faltam 2
0: <risos> e aí a Warner compra os o direitos televis, televisivos, cinematográficos da série, né, cinematográficos eu não sei, mas televisivo, certeza compra, a série faz um sucesso aí esperam ele terminar o livro, ele não termina aí os caras falam assim, ah, beleza, então vamos terminar aqui a série por conta, e aí eles vão terminam a série, e aí com, continua o contrato, e ele ganhando dinheiro, né, porque ele é criador então, continua o contrato pra fazer uma série Prelúdio. E aí, depois, já vão, fa vão fazer uma série de continuação. Cara, ele não precisa escrever mais o livro, ele tá ganhando dinheiro tá já. Sem escrever já. nada.
1: Uhum. Eu não
0: escreveria também. Eu não escreveria não, também.
1: Eles estão tá no tempo dele. Ele... A única questão é que ele já é velhinho e aí as pessoas têm muito medo dele morrer e não terminar. Mas... Que
0: é o que ele vai acontecer. Tá escrevendo
1: ali no ritmo. É no ritmo dele. Gente. Ele não tá escrevendo, gente. Ele tá assim, ele, ele posta lá os capítulos, ele atualiza o blog dele.
2: O problema não é a gente achar que o, que o homem vai morrer agora, o problema é a gente achar que ele vai viver, sei lá, mais uns 15 20, 30 anos e ele não vai terminar. É, a gente vai é, passar que tempo todo esperando isso. aí. Ó, é. Gi,
0: é eu sou erroneamente, porque não é uma série boa, mas eu acho que a nostalgia me pega mais, mas eu sou fã de Cavaleiro do Zodíaco.
2: Cavaleiro do Zodíaco é bizarro, mas a gente adora.
0: Tem um quadrinho que o criador da série tá escrevendo desde 2004, se eu não me engano. 2004? É. Eu acho que é isso, acho que é 2004, 2004, 2005, 2000, deixa eu ver, peraí, não, não é tudo isso, não. Acho que é 2009, 2008, é por aí, né, desde essa época ele tá escrevendo. A gente tá em 2022, foram lançados 13 volumes, o cara tem mais de 70 anos já.
2: Meu, se eu escrevia por hobby, esse cara aí, ele deve estar tá escrevendo por hobby tranquilaço agora. Ele não tá nem aí.
0: Ele não precisa é. escrever. Esse aí tá ganhando dinheiro. Estão fazendo desenho ainda. Vai ter filme, vai ter um monte de coisa. Tá ganhando dinheiro. Já, ele nem liga. Mais.
1: Tá
2: tranquilo. Ele escreve quando ele tá afim. Ele não tá preocupado em terminar. Tá escrevendo pra ele, né?
1: É isso.
0: E outro, é. ele nem sabe o final da história. Sabe aquele cara que tá escrevendo? É assim, ah, deixa eu inventar um negócio aqui no meio. Deixa eu inventar outro negócio aqui no meio.
2: É isso. Essa eu, e faz tipo, é. Faço isso com as minhas histórias, mas eu guardo pra mim lá. Ficar escrevendo coisa que não vai pra lugar nenhum lá. Eu falo que eu sou a maior, <risos> eu sou a maior fanfiqueira de mim mesma. Porque eu, eu escrevi a trilogia. E o que, que eu fiz depois? Eu fiquei escrevendo o que, que aconteceu com fulano, o que, que aconteceu com o cicrano. Mas tá pra mim lá isso, sabe? No máximo eu contei pra alguém que terminou a trilogia. Que a pessoa chegou e veio assim, Oi, o que acontece com fulano lá depois? Falei, ah, então, fulano foi lá não sei o que, fez não sei o que lá. O que aconteceu lá no reino tal? Ah, então, reino tal? Ah, continu... sim, tal. E depois eles começaram. Ah, que legal. Fica assim, sabe, nos bastidores, mas... é.
0: <risos> Ô, Cris, passa, passa isso pra mim, assim, tudo que você faz, assim. Aí eu vou te aguardadinho. E aí, isso, você <risos> vai ficar muito famosa, você vai ficar muito famosa, você vai envelhecer, aí você vai morrer, porque todo mundo quer ver e morre, né? É isso, né? E aí a gente lança uma obra às postas na sua. Isso.
2: Vai fazer é. um, as coletâneas das obras, obras inacabadas. E o melhor é que você não precisa nem revisar muito, porque você vai falar assim, não, mas é que a autora, é, isso aí era esboço dela. Então
0: Exato, tá não, sem é é revisar, sabe? só lança, só. É é isso aí. É
1: né?
2: É, assim, não tem final mesmo esse pedaço aí, ela tava só esboçando.
1: O Da Vinci tem sei lá quantos esboços também de projetos dele e as pessoas... Admiram porque é só o um esboço, né? É só, tipo, um projetinho. Ele nunca construiu aquela máquina, mas tá lá desenhada. Ah, é, falar. cheio de
2: conceito. Eu, eu, eu fico fazendo, às vezes, isso assim, sabe? Se eu tô meio com a cabeça cheia, não tô conseguindo trabalhar ali no, no texto que eu tô querendo mesmo, às vezes eu paro e fico lá. Eu vou ficar escrevendo aqui da vida de Cicrano lá, o que, que, que ele fez depois, a vida dele lá. Eu fico fazendo isso, sabe? Mas é passatempo, né? É o tipo de coisa que, sei lá, talvez depois que eu fizer a trilogia, se o pessoal quiser, eu solto assim um. Alguns dá pra. Alguns dá pra fazer fechadinho, sabe? Como microcontos assim do o que aconteceu com fulano. É mais ou menos, sabe, do aquele. Ai, como é que chama agora? É do Ranger's Ordem dos Arqueiros que é uma uma história também que eu comecei a ler, achando que era uma trilogia, quadrilogia, sei lá, aí eu descobri que tinha oito livros e ainda faltava mais uns dois para terminar, e aí eu, lá se foi meu bolso, comprando essa história e ainda esperando lançar, porque não estava pronto, né? Mas então, quando terminou a história, tem mais um volume que saiu, que é com algumas histórias avulsas dos personagens, sabe? Assim, meio que eles indo pra um... passando ali numa situação, ajudando numa cidade, uns negocinhos assim curtinhos, curiosidades, eu achei interessante, mas é isso aí é coisa pra daqui muitos anos, então, veremos.
0: Bom. Bom, chegando na última pergunta, a gente vai fazer uma brincadeirinha, só pra terminar, só pra terminar se contraído, não, não tem mais contraído, já foi já foi se contraído já o, o episódio inteiro, mas pra continuar nessa vibe, Continuar nessa vibe descontraída, vamos terminar com uma brincadeirinha. Então é o seguinte, ó, a gente vai passar para você alguns formatos de, de mídias, né? Tipo, uma série, livro, seriado, e aí pode ser animação, pode ser live action, tudo faz, né? E aí você tem que escolher um que você gosta muito e excluir para sempre todo o resto. Então, por exemplo, um filme preferido. Se você fosse escolher poder na tua vida ter assistido um filme só qual seria? uma série, a mesma coisa e é filme é longa metragem, pode ser animação ou pode ser live action é série é a mesma coisa, pode ser animação ou pode ser live action então um filme um seriado um livro e um game
2: um filme? eu vou ficar com o do Como Treinar o Seu Dragão mesmo porque assim, é que eu falei, né, eu gosto de muita coisa variada e tal, mas é aquele filme que eu gosto de, de dar aquela reassistida e tal. Por mais que tenha muitos filmes que eu talvez até goste mais, sei lá, mas é que tem que ficar com um só, né, então vai no, no confortável lá, aquele que, que eu gosto, que eu me divirto. Boa, uma série. <risos> eu vou falar o Doctor Who.
0: Uh, que... Muito boa.
2: <risos> é, porque é uma, é uma série assim que ela é bem variada. É, tem um pouco de tudo, tem as partes que eu gosto mais, tem as que eu gosto menos, mas ela não acaba nunca, então <risos> vou, vou continuar assistindo aí, pô, até o final da minha vida, ainda vou ter série para assistir. Eu tô, eu tô devendo as últimas temporadas, que então, a, a última, a penúltima, eu não, não terminei ainda, e a Globo sumiu com o, com as últimas temporadas lá, eu tô ferrada agora, não consigo
0: é aquele tipo de pessoa que fala assim, ah, sei lá, um filme né, aí fala assim, a ah, franquia do 007 se a pessoa escolhe a franquia do 007 e escolhe como série Doctor Who ela sempre vai ter coisa é, pra assistir a vida é, inteira né? é, ela vai
2: da acabar da vida assistindo. Não, é infinito <risos> um, um livro é, o livro é complicado eu falo assim, se eu pudesse escolher é, meu, eu a esperança é azul meu... Não, opa, não, ficar... não, É bom o seu livro, mas eu, eu acho que eu, vou falar, eu ia ficar com o meu, mas se não puder o meu, que eu, eu fico confortável lá no meu mundinho, né, mas aí eu acho que seria o Senhor dos Anéis, que assim, embora o estilo da, da escrita do Tolkien não seja, assim, bem meu favorito, assim, por mais que eu entenda tudo, eu acho meio, assim, denso, meio cansativo, às vezes, mas é um universo que eu gosto muito de revisitar, né? E tem coisa pra caramba, então... Sim, eu realmente, não é o meu... Assim... Por exemplo, personagem, diálogos, tudo, não é o meu estilo favorito dele, mas eu gosto... Eu não consigo citar um outro, assim, que daria falar, pô, ficar só com esse. Aí eu falo, não, mas aí eu vou ter que abrir mão dos outros, então eu ficaria nesse aí. Mas é melhor, é
0: melhor ficar um que você não gosta tanto, porque assim dói menos. É. <risos> e um game.
2: Um game? Vou falar franquia assassinsky.
0: <risos> que também, vale. é aí
2: também
1: é outro também é outro entrar pra sempre.
2: Não, é, é que assim, a, é uma franquia que embora agora nos últimos jogos eu tenha desanimado um pouco tanto que eu não cheguei a jogar o, o do Valhalla né, Porque eu não, não tô curtindo muito o, o rumo que a Ubisoft tá dando no, no jeito de fazer jogo dela mas eu gosto muito assim, principalmente lá da fase do Ed o, daquele outro do Syndicate, assim, são o estilo de jogo, o pessoal fala sempre o mesmo, mas eu gosto eu gosto do jeito como eles contavam as histórias tal, e tal. É a é um, é única franquia assim, que eu costumava, né até há pouco tempo atrás, comprar até na pré-venda. né Porque desde que eu comecei... Eu comecei na época que estava terceira, eu saí jogando todos os jogos. Eu joguei tudo que tinha. Então, se eu tivesse que escolher um, provavelmente ia ficar esse. Embora, às vezes, eu passe muito tempo sem jogar. Faz anos que eu não jogo Assassin's Creed, né? Mas é um que eu gosto bastante é isso.
1: Mas pra gente se despedir em grande estilo, e aí quem curtiu o seu trabalho, quem curtiu aí te ouvir, essas humorinhas aí, uhum. passa seus arrobas onde a gente te encontra e tudo mais, onde compra seus livros e vamos lá.
2: Então, os arrobas é fácil porque todos os arrobas assim, de Twitter, de Instagram, de Facebook e o do YouTube é tudo gataflecha, tudo junto assim, sabe? Então o YouTube é youtube.com.br, o Instagram é o arroba gataflecha, o Twitter é arroba gataflecha e o meu Facebook também lá, a fanpage é gataflecha. Só o Twitter. Que também agora faz um tempinho que eu não tô olhando, ele tá como, acho que, Cristiana Gata Flecha, eu não tenho certeza, porque eu mudei o nome da página, né, por orientação da editora, para usar mais o meu nome, que é Cristiana, porque Gata Flecha era a marca minha, né, então, aí ficou Cristiana Gata Flecha lá, e aí ele não me deixou manter o Gata Flecha como, como endereço, né. E o site, né, que é o www.cristianasbardela.com.br, que não vai ser fácil para vocês escreverem, porque esbardela tem dois Ls e tal, mas talvez o Tico bote aí na descrição, não sei.
0: Estará na descrição. Fica
2: mais fácil. E deixa eu ver. Para comprar, eu tenho dois contos que estão disponíveis ali na Amazon, que é o Lago dos Dragões, que é esse daí que eu falei que é mais infanto juvenil se quiser dá até para... Mostrar para criança, tal, de boa, assim. O Dragão e o Caçador, que é também... Esse daí é o conto de Nerlian, ele tá disponível lá. Os dois, eles estão disponíveis no Kingdom Unlimited. Então, se quiser, dá para ler incluso lá no serviço, sem pagar nada. Mas se quiser, eles estão, acho que R$1,99 lá também, não é tão caro. E dá pelo menos uma, uma meia hora ou mais lá de, de leitura, lá cada um, né? E aí tem o... Esse daí que eu tinha falado que era o Dois Irmãos Contra o Mundo, que ele tá na antologia é, Além do Sangue, que ela tá disponível na Amazon também à venda. Ela, acho que não tem mais versão física agora, é só e-book. Tem esse daí que eu tinha falado na edição, acho que é 170, qualquer coisa. Eu, eu acho que no meu site lá, tava marcado lá no... no... Www, lá, Bardella, ele tem lá, qual que é a edição que tá certinho, mas acho que é a 170 da Dragão Brasil. É, tem lá também no site meu, meu é, audiobook, tá lá disponível no próprio site, dá pra dar play nele. Tem também os trailers, as coisas lá no YouTube, quem quiser ver, tem as lives gravadas lá, quem quiser ver o Dragãozinho, tem live lá do... Que eu deixei gravada de quando eu mostrei ele de cabo, a cabo assim, sabe? Eu fui abrindo, mostrando o mecanismo por dentro. Então, tem uma live lá bem legal para quem quiser ver como ele funciona, eu explicando e tal. E eu acho que se eu não estiver esquecendo nada, era isso. Ah, sim, a. Ah. O mais importante aí que a essa altura já vai tá estar se, tá sendo vendido provavelmente no site da Jambô, né, porque já vai ter passado a Bienal então no site da Jambô vai estar tá disponível o romance do Escama de Dragão lá, primeiro volume da trilogia Reinos de Nerlian, para quem quiser comprar em versão física o e-book ainda vai demorar um pouco que a Jambô vai segurar aí por um tempo antes de, para primeiro vender as versões físicas, né ou se alguém quiser versão autografada, tal entra comigo em contato através do próprio Facebook, tal, eu provavelmente vou botar uma postagem falando sobre isso até lá, aí pode ser pela própria postagem, ela já conversa comigo e a gente fala pelo direct lá para resolver, porque aí eu vou ter que levar lá para despachar no correio e tal, então se você se tiver tanta questão de ser autografado, compra direto na Jambô, que eles vão entregar para você direitinho, beleza? Eu acho que é isso aí, gente. Muito bom, hein? Muito bom. Muito
0: bom. Cris, obrigado pela participação. Obrigado por fazer parte aí dessa conversa. Foi muito bom conversar com você. Muito bom conhecer mais seu trabalho. Também conhecer mais sobre como você chegou na, na, na publicação do, dos Camões de do Dragão. E a portas dessa sala virtual está sempre aberta. Quando uhum. você quiser, é só chamar que a gente marca aqui uma, ah, uma é, nova é, conversa. É e que... demorou.
2: Igualmente aí, se qualquer hora vocês quiser aí perguntar, achar que é relevante pro assunto, se quiser só dar um toque aí que a gente combina eu apareço aí.
1: Bom demais, muito obrigada por ter participado, foi muito legal saber dessa. Que, já, sabe aquela, aquele meme do o que se passa dentro da cabeça dela, foi muito bom <risos> foi muito bom saber de todo tudo pensamento
2: ah, meu marido se pergunta esse tempo todo fala como é que você chegou nisso? eu tô lá, assim, <risos> de repente, e fala assim o oh, Pikachu, é ele tem um não como é que você, do nada você tá pensando no Pikachu? eu falo, não, é que eu tava lembrando de um livro lá que eu li tinha não sei o que, aí de repente não sei o que lá e parecia o Pikachu, tá então é gostoso falar
1: com gente assim porque é uma coisa emenda na outra sempre uma coisa conectada então
0: eu, eu, eu vou te contar que às vezes eu tô parado assim olhando um nada ou eu tô tipo meio que reflexivo né e aí a minha marida pergunta oh, o que foi eu não nada não tô pensando ela não mas pensando no que eu não não, não 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 precisa saber não ela não fala com não não não, não Tiago fala eu, não, então, é, é que eu tava lembrando do Star Wars. E aí ela ah, não, não.
1: De novo? Você só isso serviço?
0: Ela já parou já. Ela sabe quando eu tô parada sem mencionar nada. É alguma coisa idiota que eu tô pensando. Não é nada, não é.
1: E se a temperatura de Tatooine fosse dois graus a menos? O ah, Mas é
2: dois mais só. sóis, né? Deve, deve ser um calor. Às vezes eu, eu, às vezes eu dava toque para meus colegas de serviço, assim, que eu ficava assim, quietona. Aí eu falava assim, ó, ah, gente, se eu estiver lá quieta, assim, tipo, tá todo mundo indo o almoço, eu tô quieta, assim, andando do lado de todo mundo sem falar nada, não é que eu tô brava com ninguém, não, é que eu tô pensando no, nas coisas que eu tô escrevendo na minha cabeça, sabe? Tô bolando a história na cabeça, então, relaxa, que eu não tô brava com ninguém, tá?
0: É isso, é isso. É Mentes criativas são assim
2: você é. desliga. <risos> se desliga. <sério? risos> é
1: assim. Senão não funciona direito.
0: Sei. Bom, então vamos ficando por aqui. Beijo pra vocês. Terça-feira que vem a gente volta com mais diversidade criativa. E até.
1: Até. A gente se ouve. Até a próxima terça-feira. Tchau,
2: tchau. <risos> Acabou de ouvir esse
1: episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba, criativa. Ilustradoras, com dois n's. E, arroba, it's Apresentadores, arroba, underline, E, arroba, paixão.gio. Entre também no nosso site, divergência criativa.com.br. Te vejo na próxima.